0: Hey, hallo! Superleuk dat je luistert naar deze podcast. Um, vanochtend kreeg ik een appje van een van de dames dat het coachrecht volgt um, bij mij richting haar droomaan. Uh, en dit is wat ze mij stuurde. Ik ga het eventjes oplezen. Ze stuurde, Goedemorgen Elodie, ik heb een vraag waarvan ik hoop dat je mij me mee kunt helpen. Ik merk dat het op mijn huidige werk van kwaad tot erger gaat qua mijn motivatie en waardering... Lang, lang verhaal kort komt het erop neer dat we veel te weinig mankracht hebben om al het werk uit te voeren en het werk neemt alleen maar toe. Mijn hulpvraag hierin wordt niet gehoord en de werkdruk neemt alleen maar toe. Waardering is ook ver te zoeken de laatste paar weken slash maanden. Ik zat er serieus over na te denken om een ziek te melden, maar verantwoordelijk persoon die ik ben, kon, dat toch, kon ik dat toch niet over mijn hart verkrijgen. Hierdoor merk ik dat wanneer ik thuis kom, ik niet eens meer de motivatie kan vinden om mijn onderzoeken uit te voeren. De onderzoeken die ik haar als extra opdracht heb meegegeven, trouwens, um, binnen het coachschrift. Iets waarvan ik echt baal, stuurde ze. Mijn energie is gewoon drained aan het einde van de werkdag, terwijl ik de nieuwe uitdaging echt een prio voor mij is. Heb jij misschien tips? Dit is dus wat zij stuurden. En soortgelijke berichten heb ik echt al vaker gekregen. En grappig genoeg had ik dus ook al op de planning vandaag gezet dat ik dit artikel wilde uh, schrijven en deze podcast wilde opnemen. En toevallig stuurde ze mij dus dit berichtje. Voor mij was dit dus de extra bevestiging dat tips over weinig energie... ...in die zoektocht echt nodig zijn. En ik denk dus voor jou ook, anders was je vast niet bij deze podcast terechtgekomen. Uh, en ik ga je dus in deze podcast de belangrijkste tips geven... ...die jou gaan helpen om jouw energie en je motivatie hoog te houden... ...tijdens die zoektocht. De eerste tip is dat je je huidige werk draaglijker wil maken... En daarbij heb ik het onderverdeeld in een aantal stappen uh, en die ga ik ook met je delen. De eerste stap is om je huidige werk dus te maken, om je energievreters in kaart te brengen. Want het is namelijk niet zo dat een droom aan zoektocht heel veel tijd en energie moet kosten. Dat is echt een illusie. Um, wat wel veel energie kost, is de baan die niet meer bij je past en die inmiddels al je energie uit je gezogen heeft. Um, dus eigenlijk is je energie al weg voordat je tijd besteedt aan het vinden van die baan die bij je past. Het is dus op de eerste plek belangrijk om ervoor te gaan zorgen dat je huidige baan niet meer zoveel energie zuigt. Dat je dus al helemaal kapot bent na een werkdag. Nou... Hoe je dat doet, is door je energievreters eens goed onder de loep te nemen uh, ten opzichte van je huidige werk. Hè, dus welke dingen kosten je veel energie op je werk? Je wil dus ontdekken waar er een energielek zit. En dit kan op veel verschillende vlakken zijn. Hè. Dat kan in het contact met je collega's, uh, de communicatie met je leidinggevende, de taken die je moet doen, de werktijden, de planning en... Nog zo ontzettend veel meer. Maar het is belangrijk dat je dit heel duidelijk en heel specifiek noteert voor jezelf. Dus bijvoorbeeld. Uh, ik werk in de kinderopvang. Dit is een uh, recent voorbeeld van een van mijn klanten ook. Ik werk in de kinderopvang, maar de kinderen slurpen mijn energie. Bij het buitenspelen heb ik daar het meest last van. Omdat de kinderen dan veel geluid en lawaai maken. Dit is dus zo'n voorbeeld. Dus bij de eerste stap is het belangrijk om een lijst voor jezelf te gaan maken... welke dingen jouw energie vreten. En als je dat nou lastig vindt om te doen... op mijn website heb ik een artikel geschreven... over hoe je nou jouw energiegevers en energievreters ontdekt. Uh, ik heb er ook een podcast over opgenomen... maar ik denk dat de, um, de pagina van het artikel makkelijker is... omdat het echt een opdracht is... Um, dus ik zou je willen aanraden om naar dat artikel toe te gaan. En je vindt hem dus op www.medaardienhetleven.nl blog. Daar staan al mijn artikelen. Um, dus als je dat lastig vindt, kijk hem vooral daar. Um, op het moment he, dat het voor jou duidelijk is wat jouw energie slurft op je werk. Dan is het van belang om te gaan kijken. Oké, okay, welke energiegever, sorry, energievreters kan ik gaan verwijderen of welke vreters kan ik gaan verminderen? Um, want vaak heeft energievreters, hè, energiegevers, maar in dit geval energievreters, heeft vaak te maken met dat je je eigen gedrag moet aanpassen op de werkvloer. En uiteindelijk wil jij het natuurlijk deze komende periode, terwijl je nog aan het zoeken bent, wil je het draaglijker maken voor jezelf. Dus dat betekent dat je ook andere dingen... ...tijdens je werk en op je werk moet gaan doen. En dat zijn dus dingen die je moet gaan doen voor jezelf. En ik ga je weer een uh, voorbeeld geven. Dit is ook een voorbeeld van een van mijn klanten. Dat is, het rooster op mijn werk is bomvol ...omdat wij een tekort hebben aan personeel. Ik heb het aangegeven bij de leidinggevende... ...maar er wordt niks mee gedaan. Ik heb dus meer werk dan ik aan kan. En dit is dus bijvoorbeeld zo'n energievreter. Uh, nou... Ik kan me voorstellen als dit jouw situatie is, maar bij elke andere situatie ook, dat je dan bijvoorbeeld dus meer uur aan het werken bent dan je eigenlijk wil, dat het veel stress oplevert en dat je dus na zo'n dag dat je energie volledig uit je is gezogen. In dit voorbeeld heeft het vooral te maken met grenzen aangeven. Het gesprek dat aangegaan is met de leidinggevende is niets mee gedaan. Dus dat betekent dat jij nu zelf je grens moet gaan aangeven en belangrijker nog, dat je daarnaar moet gaan handelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik wil je even een uh, soort van voorbeeldoplossing geven uh, waarom dit op deze manier het beste zo werkt. Voorbeeldoplossing, oké. Okay. Wat je gaat doen is, je gaat de taken die je kan doen, ga je binnen de tijd doen die je hebt. Je gaat dus niet meer overwerken. Dat op de eerste plek. Daarnaast werk je op het tempo dat jij aan kan. Zonder daar dus veel stress van ervaren. Je gaat dus niet als een kip zonder kom, kop alle taken binnen de tijd uitvoeren. Nee, jij gaat gewoon aan de slag met de taken die je hebt. Gewoon op een normaal tempo. Um, en dat betekent dus in die end dat sommige dingen wel afkomen. En andere dingen niet afkomen aan het einde van zo'n werkdag. En dat is oké, okay. dat accepteer jij. Want jij hebt je best gedaan in je werkdag en meer kan je niet doen. En het is de verantwoordelijkheid van je leidinggevende om extra personeel in te zetten. Het is dus niet jouw verantwoordelijkheid om maar als een kip zonder kop te gaan rennen en alle taken te gaan voldoen. Nee, jij bent voor een bepaald aantal uur aangenomen. Dat doe je en meer kan je niet doen. Wat wel jouw verantwoordelijkheid is... ...is om jezelf niet helemaal op te branden. En dat doe je dus door grenzen aan te geven. Dit is dus een voorbeeldoplossing. En in veel situaties lijkt het vaak in ons werk zo... ...dat, uh, ja, dat er tussen aanhalingstekens niks aan te doen valt... ...of dat je er niks aan kan doen. In dat geval zet dan een stapje terug. Kijk waar de bewegingsruimte is. En ook al is dat maar een klein beetje ruimte of een minimale verbetering. Iets is altijd beter dan niets. Waardoor je in die end ook iets meer energie over hebt na een werkdag. En het kan daarnaast vaak ook een hele simpele oplossing zijn. Hè? Zoals even wat vaker vijf minuutjes de tijd voor jezelf nemen. Of een extra kopje thee halen. Of een rondje wandelen in de pauze. Oké, okay, dus dat over... Energievreters, over die energievreters ontdekken. Dus dat was de eerste stap. En de tweede stap is dan energievreters verwijderen of verminderen. Oké, okay. um, tip 2. En ja, tip 2, want tip 1 had twee stappen. <laughs> tip 2 is focus op de leuke dingen. Als je werk namelijk niet meer leuk vindt, dan voelt simpelweg... Alles kut. Ik weet niet of jij dat zo voelt. Ik heb dat destijds echt absoluut zo gevoeld: van niks is meer leuk, alles is vervelend. Um, en je gaat dan op dat moment ook steeds meer zwart-wit denken. He, dus overal ga je dingen zien waar je gewoon niet blij mee bent. En dat is logisch, hè? want als je niet meer op de goede plek zit, dan ga je uh, alle dingen die je niet meer leuk vindt, ga je vergroten met een vergrootglas. <laughs> dat is heel normaal dat je dat doet, maar dat kost ook bakken vol met energie. En dan vooral negatieve energie. En dat kost vaak zelfs nog wel nog meer energie. Dus, uh, het is niet alleen belangrijk om energievredens te verminderen en te verwijderen, maar ook om de focus op de positieve kant te gaan leggen. He, dus probeer naar de leuke dingen van je werk te gaan kijken. Je wilt dus ook je energiegevers gaan ontdekken en deze te gaan uitvergroten in je werk. En ook hierbij, als je het dus lastig vindt om je energiegevers te ontdekken, ga naar www.medoedienhetleven.nl slash blog en lees daar het artikel over energie en energievreters uh, en energiegevers. Oké, okay, dus... Je gaat kijken wat zijn de energiegevers en die ga je uitvergroten. Um, als je niks kan ontdekken, dan is een andere manier hoe je dat ook kan doen, is positieve kanten inbouwen. Hè, als je inmiddels al zo, zo zwart-wit aan het denken bent en je ziet niks meer, ga je zelf positieve kanten inbouwen. En ook dit, dit kan al heel klein zijn. Eh, een lekkere lunch die je meeneemt, waarvan je gaat genieten in de pauze. Een extra rondje dat je gaat lopen naar het kopieerapparaat met je favoriete nummer op. Een gezellig gesprekje dat je gaat voeren met de stagiaire. Whatever. Het gaat erom dat je dus bewust gaat kijken naar de dingen die je wel energie geven. Eh, en dat je daar dus de focus op gaat leggen. Zo maak je namelijk een dag gewoon draaglijker en kost het je minder energie. En ik durf te wedden dat jij dan na een werkdag met meer energie thuiskomt. Die je natuurlijk weer aan die droomaanzoektocht kan besteden. Oké, okay. dus tip 2 is focus op de leuke dingen. Tip 3. Het kan zijn dat je toch nog kapot bent na zo'n lange werkdag. Dat je de tips hebt geprobeerd, eh, maar dat je totaal nog steeds geen energie hebt na een werkdag. Dan zijn er twee dingen die je kan doen. Stap 1. Ook deze tip betaalt uit twee stappen dus. Stap 1 is focus op hetgeen dat, je, dat het je kan opleveren als je er tijd aan besteedt. Want vaak is de enige motivatie en de enige energiebron die je nodig hebt... het weten wat die baan je kan opleveren. Dus als je weet, oké, okay, deze effort steek ik er nu in... maar dit is wat het me gaat opleveren... kan je er vaak wel energie en motivatie voor opbrengen. En dus als je kan inbeelden, als je kan voelen... waarom deze droombaanzoektocht ook alweer nodig was... waarom je deze begonnen bent kan je dus die motivatie en de energie weer vinden en kan je ermee aan de slag. Hey, bijvoorbeeld, het levert je meer energie op. Bijvoorbeeld, als je eenmaal werk hebt gevonden dat bij je past, um, heb je rust in je hoofd. Als je werk gevonden hebt dat bij je past, heb je plezier tijdens een werkdag. En voel dus gewoon even dan wat het je oplevert en waarom je deze zoektocht startte, zodat je er weer tegenaan kan. Stap 2 is, spreek een deadline af. Want als je geen energie of motivatie hebt, zorgt het er ook vaak voor dat we onze zoektocht uitstellen. Weet je wel, die bekende gedachte van, vandaag heb ik echt geen energie, ik doe het morgen wel. En dan is het morgen en dan gebeurt er precies hetzelfde. Waardoor je, als het ware, doorgaat in zo'n fysieus cirkel en er geen verandering komt en dat is gewoon zonde. Een manier wat daarbij kan helpen is om een deadline af te spreken met jezelf of met een ander. En deze deadline is dus als het ware een stok achter de deur. En wees je daarbij ook bewust, het mogen ook gewoon kleine deadlines zijn. Hè? Zoals uh, aan het einde van de week heb ik ontdekt in wat voor een omgeving ik wil werken. Het gaat er dus vooral om dat je een tijd eraan gaat verbinden waardoor je langzaam stappen neemt. En als je het, het langzaam stappen neemt, zorgt het ervoor dat die droombaan steeds meer in beeld komt en groeit je motivatie ook. Um, een van de dingen die ik trouwens ook geregeld terughoor, is dat het werken aan je droombaan zoektocht zelf ook al energie geeft. Dus ondanks dat je werk je energie kost, weet je dat je thuis lekker aan de slag mag met jezelf herontdekken. En dat is vaak lastiger als je het zelf doet, want waar begin je dan en hoe kan je de motivatie opbrengen? Maar als je iemand hebt die je daarin begeleidt, maakt het het dragelijker. Ik heb oprecht altijd als een dame uh, bij mij het gesprek in komt, hè, we hebben een nieuwe sessie. En als ze op het begin vertelt, ik ben een beetje mijn motivatie kwijt, um, dat ze na ons gesprek die motivatie volledig weer teruggevonden heeft. Uh, en het coachgeject dat ik daar aanbied, daar kan je trouwens meer over lezen op www.mededienertleven.nl slash coaching. Um, dat is wat ik daar aanbied en daarmee ga je dus ook aan de slag om je droombaan te ontdekken. Um, ik ben daarbij om je een spiegel voor te houden, de juiste vragen te stellen, maar ook ben ik je stok achter de deur om je snel en makkelijker te laten ontdekken wat je echt graag wil doen. Alright, that being said, ook meteen de laatste tip, tip 4. En dat is als je het echt niet langer meer trekt in je huidige baan. Als je energie zo totally gone is, dat je um, ja, het gewoon echt niet meer trekt. Dan is er last but not least ook altijd nog een andere optie. Um, want als je het echt niet meer trekt in je baan, in die huidige baan, kan je altijd nog een tijdelijke baan aannemen. En er zijn echt veel dames die ik begeleid die dat ook uh, doen. Uh, puur omdat het voor ademruimte zorgt. Hè, deze ademruimte geeft vaak ook al die energie en die motivatie om die droomaan te gaan ontdekken. En een fijne tip hierbij is dat het dan ook misschien wel fijn is om een tijdelijke baan aan te nemen die jou al lessen leert die je nodig hebt bij je droombaan. Bijvoorbeeld... Dit is ook een voorbeeld van een van mijn klanten. Uh, hey, bijvoorbeeld, je bent erachter gekomen dat je graag een eigen online bedrijf wil opzetten. Maar de vaardigheden heb je daar nog niet voor. Oftewel, je moet eigenlijk nog langer in je baan blijven voordat je dat bedrijf kan opstarten. Maar die baan die je nu hebt, die trek je niet langer. Wat je dan kan doen, je kan dan een overstap maken... naar bijvoorbeeld een baan in de marketing of in de sales of whatever waarin. Um, maar richting een baan die de vaardigheden aanbiedt... die je nodig hebt bij je eigen bedrijf. Dus dat betekent dat die tijdelijke baan eigenlijk een soort van leerbaan is. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Want zo leer je dus al nieuwe dingen die van pas komen bij je volgende stap... En het zorgt ervoor dat je al je huidige baan kan stopzetten. Dus het is eigenlijk een win-win situatie om in dit opzicht een tijdelijke baan aan te nemen. En het is dus ook niet een verkeerde stap nemen. Het is dus een stap nemen om, ja eigenlijk voor je toekomst. Zo zou je het kunnen zien. Alright, dus de vier... Tips, en ik noem ook even de stappen die ertussen komen. Is de eerste tip was, je huidige werk ga je draaglijker maken. Waarbij het eerste wat je gaat doen is die energievreters in kaart brengen. En het tweede wat je gaat doen is die energievreters verwijderen of verminderen. Dan tip 2 was, ga focussen op de leuke dingen... He, en bouw daarbij ook uh, positieve dingen zelf in He, ga die energiegevers ontdekken ga ze uitvergroten en bouw andere positieve kant in tip 3 was als je nou toch nog kapot bent na een werkdag ga dan focussen op hetgeen dat je kan opleveren als je wel tijd en energie zou besteden aan die droma zoektocht He, dus meer rust, energie, plezier noem maar op en de tweede stap hierbij was, spreek een deadline af. Um, zie het als een stok achter de deur, um, zodat je stap voor stap ook ja, progressie maakt en die droombaan steeds meer in beeld komt, waardoor je energie en motivatie ook groeit. En de vierde tip is, als je het echt niet meer trekt, kan je altijd nog een tijdelijke baan aannemen waarin je vaardigheden leert voor je droombaan. Alright. Hey, en Als je toch nog behoefte hebt aan hulp hè, om die, die baan te ontdekken die echt bij je past, heb je behoefte nodig aan iemand die een stok achter de deur is, aan iemand die je helpt met je motivatie en je energie hoog houden, die je stap voor stap laat inzien wat jouw droomaan is, dan is het coachreject dat ik aanbied naar jouw droomaan precies hetgene wat je nodig hebt. Via www.medaardinetleef.nl slash coaching kan je meer informatie lezen over het coachproject uh, en kan je deze ook direct starten. Um, daarnaast ben ik natuurlijk super benieuwd hoe deze podcast voor jou geweest is. Um, ondertussen gaan ze het gras maaien hier. Ik hoop niet dat je daar last van hebt. <laughs> um, dus stuur vooral ook een uh, M op Instagram. Je vindt me onder de naam Melodie in het leven. Dat typ je als M m.elodie in het leven. Mijn naam is natuurlijk Elodie. Um, en ik ben heel benieuwd hoe deze podcast voor je geweest is. Als je er nog vragen over hebt. Stel ze vooral. Hè. Ik beantwoord met liefde al je vragen. En heb je nog vragen over het coast uh, ...vraag ook vooral raak. Voor nu help, hoop ik dat deze podcast je geïnspireerd heeft... ...geholpen heeft. En ik zou zeggen... ...op naar de baan die echt bij je past... ...en ook op naar meer energie. Zet hem op. Fijne dag. Doei, doei. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren... ...om jouw droombaan achterna te gaan